0: Olá! Está começando mais um episódio do Opinacast, seu podcast de opinião sobre os principais assuntos do Brasil. Hoje falaremos sobre os recentes vazamentos de dados. O ano de 2021 tem sido marcado por mega vazamento de dados. Já foram três até o momento. E nossos problemas com esses vazamentos parecem estar apenas começando. Um primeiro vazamento no mês passado expôs mais de 223 milhões de CPFs, nomes e datas de nascimento de cidadãos brasileiros, além de informações sobre veículos. O número supera a população do país, estimada em 212 milhões. Isso porque os dados incluem CPFs de pessoas já falecidas. Também foi vazada uma lista que contém CNPJ, razão social, nome fantasia e data de fundação de 40 milhões de empresas. Um outro vazamento ainda mais abrangente revelou informações detalhadas de 140 milhões de pessoas, incluindo telefone, formação acadêmica, salário, endereço e fotos. A origem do vazamento ainda é desconhecida. Os episódios foram revelados pela startup Psafe, especializada em segurança digital. A Secretaria Nacional do Consumidor, o PROCON de São Paulo e a Autoridade Nacional de Proteção aos Dados, a ANPD, estão investigando o caso. Outro caso de vazamento de dados ocorreu já neste mês de fevereiro. Dessa vez, foram expostas mais de 100 milhões de contas de celular, com informações a respeito do número de telefone, nome do assinante da linha e também o um endereço de quase metade da população do Brasil. Ainda não foi comprovada qualquer conexão entre as ocorrências, mas os novos dados estão sendo comercializados no mesmo fórum dos primeiros vazamentos. Esses vazamentos evidenciam toda a problemática envolvendo os bancos de dados, que centralizam todas as nossas informações, o comércio ilegal de dados e também o impasse da legislação e das agências reguladoras a respeito do tema. Agora, para comentar sobre o tema, Juliette Costa. Olá, Juliette!
1: Olá Juraci. Esse é um assunto bastante pertinente porque o comércio ilegal de dados é um problema típico da era digital. Enquanto grandes empresas como Serasa e as telefônicas Vivo e Claro, por exemplo, acumularem nossos dados de forma centralizada nos seus bancos informáticos, esses dados estarão sujeitos a ataques e possivelmente vazamentos. E uma vez vazados, esses dados não podem ser mais recuperados. Hoje nós podemos afirmar que todo brasileiro potencialmente teve seus dados sensíveis expostos esportes na Deep Web, para quem quiser e puder comprá-los. Afinal, os criminosos que invadem bases de dados para vender informações pessoais na internet movimentam o um mercado bilionário. Segundo um relatório recente produzido pela Kaspersky, uma empresa de cibersegurança, uma ampla rede de comércio e venda ilegal de dados privados oferece desde passaportes escaneados, carteiras de habilitação, prontuários médicos, até selfies acompanhados de documentos e também logins de redes sociais como Facebook e Instagram. O fato é que as consequências desses vazamentos eles devem reverberar por anos e anos para as vítimas desse compartilhamento de dados pessoais. Uma vez comercializadas essas informações, aliadas às técnicas de engenharia social dos hackers, essas informações podem ser usadas para extorsão, aplicação de golpes e ataques, além do roubo direto de dinheiro. Mas além dos ganhos financeiros, eles podem ser usados também para causar prejuízos de reputação e outros inúmeros danos sociais depois do vazamento do fim do mundo, como afirmou Ronaldo Lemos sobre esses vazamentos recentes, não há muito mais do que se vazar depois disso. Nós já estamos todos vulneráveis, de modo que há uma exposição extra recorrer a sites que supostamente verificam se um dado CPF teve informações vazadas ou não. Esses sites eles podem ser tentativas de phishing, ou seja, uma tentativa fraudulenta de obter ainda mais informações, uma vez que eles requerem dados pessoais para fazerem a consulta que sequer sabemos ser verdadeira. Como ainda não há forma segura de saber se alguma informação específica a nosso respeito consta ou não nos vazamentos, nós podemos assumir que todos nós somos expostos. Mas nesse caso não adianta apenas trocar o login e a senha, como em qualquer brecha de segurança. Nós precisamos redobrar cuidados com tentativas de golpe e estar cientes que, a partir de agora, nossos dados eles podem ser usados
0: para absolutamente qualquer coisa. Exatamente. Até porque a falta de qualquer regra ou limite para a guarda de dados no Brasil, aliada também ao excesso de burocracia, Sempre incentivou que empresas e órgãos do governo mantivessem em suas bases todos os nossos dados, inclusive aqueles que não eram necessários, afinal, para realizar cadastros em muitos sites, serviços e até programas governamentais, é necessário fornecer informações que nos identifiquem plenamente. Na tentativa de sanar essa brecha na legislação brasileira, em 2019, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que tem como objetivo garantir mais segurança e transparência sobre as informações pessoais coletadas por empresas públicas e privadas. Essa regulamentação é um marco importante num período em que dados pessoais são utilizados para praticamente tudo que envolve a internet. Com a lei, as empresas precisam solicitar o consentimento do usuário para coletar algumas informações. É por isso que, por exemplo, atualmente os sites exibem janelas que pedem autorização para a coleta de cookies. Com isso, os cidadãos também passam a ter direito de solicitar quais dados uma empresa possui sobre eles. Também há a possibilidade de retificar informações e até de pedir que estas sejam apagadas. A fiscalização sobre o cumprimento dessas regras da Lei de Proteção de Dados fica a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, um órgão da Administração Pública Federal. No entanto, apesar da lei já ter entrado em vigência, as sanções estão suspensas até agosto de 2021, período de tempo dado para que as empresas se adequem às novas regras. Nesse sentido, fica clara uma certa fragilidade das agências reguladoras diante de vazamentos dessa magnitude. Recém-criada há menos de dois anos, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não está funcionando de fato. O órgão, foi constituído, mas ainda não publicou nenhuma das regulamentações previstas em lei. Na agenda aprovada pelo Conselho do Órgão, a meta é chegar ao final de 2021 com procedimentos e diretrizes regulatórias implementados. Atualmente, a Autoridade de Proteção de Dados não possui critérios para punir os responsáveis pelos megavazamentos, abrindo brechas para questionamentos na justiça sobre o papel da própria agência, de acordo com advogados especialistas em segurança digital. Na ausência de regulamentação da lei, quem fica responsável por fiscalizar, buscar responsáveis e punir infrações a respeito do uso indevido de dados? Ao que parece, nos resta apenas os órgãos de defesa do consumidor, que já vem inclusive atuando nesse sentido, aplicando penalidades do Código de Defesa do Consumidor nesses casos. Esse foi o OpinaCast de hoje, produzido por Juraci Oliveira e Juliette Costa. Até o nosso próximo encontro.